1: Hola Luimeliers, aunque estamos un poco tristes porque ya nos estamos acercando al final, os doy la bienvenida una semana más al podcast oficial de Luimelia, este espacio en el que sabéis que comentamos todo lo que rodea a una de nuestras parejas favoritas, Luisita y Amelia. Yo soy Beatriz Martínez y os cuento todo lo que tenemos en el programa de hoy. Para comentar este quinto capítulo de esta tercera temporada, hablo de nuevo con Álvaro Nieva. Y cuento con dos invitadas muy especiales, Resu Morales y Carmen Losa, que son esas vecinas que tanto tenían que enseñarnos en este capítulo. Tenemos ración triple de detrás de las cámaras. Por una parte está CJ Navas, que volverá a conducir esa conversación con, con los creadores de la ficción, con Borja González Santolaya y Diana Rojo. Eh, también eh, cuenta con los guionistas de este capítulo, con Paco de Campos y Tirso Conde. Hablaremos también sobre el futuro de Luis Melia con dos miembros de A3 Media, como Monse García y Francisco Sierra, que además son productores ejecutivos de la serie. Y también tendremos el punto de vista del montador, que es Luis Terrón, y del director de fotografía, que es Antonio J. García. Eh, después de todo esto, eh, hablaremos con una de las protagonistas de la serie, con Carol Rovira, para analizar todo lo que pasa en este capítulo. Y terminaremos anunciando el ganador o ganadora, que se llevará una camiseta oficial de la serie. Así que empezamos. Para comentar este quinto capítulo, no lo voy a hacer sola, como siempre tenemos unas invitadas muy especiales. Está como cada semana Álvaro Nieva, periodista y crítico de series. Hola Álvaro.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Y tenemos a dos invitadas, eh, son Carmen Glosa. Hola Carmen. Hola. Y Resu Morales. Bienvenida. Hola. Yeah, yeah, yeah. Que como todos sabéis interpretan a Gabriela y Dolores en, en la ficción. Eh, me gustaría empezar preguntándos eh, cómo ha sido grabar este capítulo tan tecnológico. Porque, claro, estamos, eh, os vemos en pantalla, en móviles, cómo ha sido, cómo ha sido el rodaje de este capítulo.
3: Yo, si quieres, te contesto yo. Yo es que soy muy maquinitas. Eh, entonces eh, me ha divertido mucho hacer una señora que no tiene nada que ver con las sí. maquinitas y eso porque yo eh, me, me, me gusta mucho trastear, tengo eh, desde luego tengo móvil, un par de ellos o tres, esos que no tiro y uso para otra cosa, Que tengo varios <risas> ordenadores, tengo tabletas tengo de todo, entonces me divierte muchísimo hacer esa cosa que ves de, de, de la gente que se acerca y dices, ¿esto cómo es? Dime algo, ¿no? Ese tipo de, de cosas me divierte mucho. Entonces fue muy divertido, la verdad es que fue muy, muy divertido.
1: Y Resu, tú, eh, cuando en, en esa escena final, bueno, en, en una de esas escenas finales en la que el personaje de Carmen se, se declara a tu personaje, ¿cómo fue, fue difícil...? ¿Cómo no tenerla cerca en ese momento tan emotivo y no estar escuchando lo que te estaba contando?
4: Fue muy difícil, pero afortunadamente el director, que es encantador, pues me lo fue. Me, me fue me... Estaba grabada la voz de Carmen y, uh -huh. y, y aparecía. Yo lo escuchaba, ¿no? Lo escuchaba uh -huh. y eso me emocionó mucho. ¿no? no se vio casi con la mascarilla y con todo. Ya. No se veía, pero lloré. Ya.
1: <risas> quedó muy bonito, quedó muy bonita la escena Álvaro, ¿qué nos puedes decir de este capítulo? ¿qué te ha parecido?
2: Pues me parece un capítulo muy completo en cuanto a todos los géneros que toca, porque de repente eh, empieza con ese homenaje a Hitchcock con la ventana indiscreta y con Luisita con, con la pierna pocha, pero luego tenemos a Carmen que nos da auténtico terror en unos momentos y luego nos da auténtica ternura y luego resu también, entonces me parece que mezcla mucho y mucha emoción y luego esa parte también de, de lo intergeneracional que hemos comentado que tiene mucho esta temporada, de unir a, a las dos lesbianas viejecitas con las dos jovencitas y que, y que se tienda ese puente intergeneracional que me parece muy bonito
1: y además, eh, hablando de, de esto, eh, hay en un momento dado en que, en que tu personaje, Carmen, dice que una tenía que hacer lo que se esperaba de ella o, o se enfrentaba a muchos problemas. ¿Qué opináis de esto? ¿Creéis que ha cambiado
4: mucho respecto a ahora?
3: Pues ¿Ha sí, cambiado ha cambiado mucho. Claro. <risas> Didi y Resu.
4: <risas> pues eso que ha cambiado muchísimo. Imagínate, antes dos mujeres eh, que se abrazaban, que se besaban en los labios, pues se les pillaba. Han pillado sí. a dos mujeres besándose en los labios. Y, y tenían cárcel. Estaban en la cárcel. Estaban en la cárcel. Ya. Se imagina que se ha cambiado.
3: ¿Tú querías Nosotras? añadir algo, Carmen? Sí. Eh, yo creo que, que hay algo que ya hemos de alguna manera normalizado y que uh -huh. nos resulta muy remoto pero en muchos sitios sigue pasando, incluso en, en nuestro país sigue pasando. Desde luego que la ley del matrimonio igualitario eh, hizo avanzar mucho todo este tema y, y normalizar bastante, pero no es lo mismo vivir en una ciudad y aunque seas a lo mejor ya mayor, pero incluso puedes haber vivido de alguna manera una relación pero imagínate en un pueblo pequeño sí. donde todo el mundo se conoce, donde hay eh, familia a la que no le puedes contar eso en nuestro país, si hablamos ya de otros países eh, sí. eso sigue siendo tremendo ¿no? Claro. y
1: sí que me gustaría comentar con vosotras porque últimamente hay ciertas compañeras actrices que han reivindicado la falta de personaje femenino empoderado a partir de los 40-50 años que es justo mm. al contrario de lo que pasa con los personajes masculinos que a partir de cierta edad parece que, que, su, que sus personajes son mucho más fuertes narrativamente mm. digamos y que como que alcanzan sí. la cima de, de, de su carrera ¿Qué opináis de esto?
3: Resu, ¿quieres tú? ¿Dino tú?
4: Dilo tú.
3: <risa> cariño, <risa> Amor, ¿cómo te quiero? <risa> es que además Resu y yo, aparte de eso, hemos trabajado juntas, nos conocemos ya desde hace tiempo y, ah, y nos, tenemos, nos tenemos mucho cariño. Eh, y, y bueno, es verdad, es verdad... Eh, la, la historia de la dramaturgia universal y, desde uh -huh. luego, también del cine eh, pone, despliega toda un, una serie de personajes masculinos porque la vida se cuenta a través de los personajes masculinos. Sin embargo, uh -huh. los, personajes, o sea, los personajes masculinos cuentan la historia del ser humano y los personajes femeninos solo cuentan lo que le pasa a las mujeres, se supone, uh -huh. a esas mujeres que están ahí, ¿no? Que, que, que uh -huh. forman parte de la trama. Y en muchos casos son apéndices de, de los personajes principales que son los que cuentan la historia del ser humano. Uh -huh. eh, Esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos reivindicando o lo hacemos haciendo? Esto parece un, un poco un trabalenguas, pero un juego, una paradoja. Pero, a ver, vamos a hacerlo haciéndolo. Si si las mujeres nos ponemos a escribir, vamos a contar la vida del ser humano desde hombres, es posible, pero también desde sí. mujeres. Y a veces se, se tiende a pensar que las que las mujeres que escriben o las mujeres que escribimos, en mi caso también, eh, parece que escribimos como mujeres historias de mujeres y para mujeres. Sí. Y yo creo que eso es lo que, lo que tiene que cambiar, que haya una conciencia, pero eso tampoco lo podemos empujar. Eso tiene que darse, tiene que crearse la conciencia y hacerlo, no dejar de hacerlo. ¡Joder,
1: pues qué interesante! Que hablado. Totalmente, me he quedado, vamos, sin palabras. ¿Quién lo hubiera dicho la Gabriela, tú... no? <risa> <risa> Álvaro, ¿tú qué opinas de, de que nos escriban ciertos papeles eh, para actrices de, de esta determinada edad que estamos hablando con deseo sexual? ¿Por qué no se cuentan este tipo de cosas también?
2: Sí, yo creo que añadiendo lo que ha contado Carmen, mm -hmm. el eh, de sexual digamos, lo gran olvidado y precisamente por eso, porque son los hombres los que los que cuentan las historias universales y de repente mm -hmm. solo ven a las mujeres como mi madre, mi abuela y esa señora que está ahí a la que no conozco y que no sé que todavía tiene una vida activa en muchas partes de su vida incluido lo sexual, eh, que no se apaga eh, habrá para quien sí, pero no necesariamente se tiene por qué apagar y yo creo que eso es una, una de las grandes cosas que se está reivindicando ahora en la afición internacional pero que va muy poco a poco
4: ¿Puedo decir una cosa? Sí, claro <risa> eh, eh, Yo conozco en Murcia una, una familia que uh -huh. tienen a su madre en una residencia allí se ha echado un novio pues los han separado los han separado, no quieren que estén juntos y se los han llevado a otra residencia para que no se hagan novios, no, no sean pareja,
1: Qué fuerte. No, no
4: tengan relaciones, y son uh -huh. claro, pues tendrán setenta y tantos u ochenta años, pero se han enamorado y tienen derecho uh -huh. también a, a, su, a, a al, al sexo, que lo, lo viven exactamente igual que los jóvenes, claro. pero hay ese tabú, ¿sabes? mucho uh -huh. mucha gente. Uh
1: -huh. Resu, ahora que, que estabas tú hablando... Eh... En tu caso en concreto, que, que ya tienes mucha experiencia, eh, ¿has notado algún cambio respecto a los papeles que te, que te, ofrecían antes con los que te ofrecen ahora, en la, en la actualidad? Resumiendo todo este tema sí. de lo que estamos hablando.
4: Antes hacía personajes de mi edad y ahora hago personajes de mi edad. La verdad es que estoy trabajando. No solamente en estas, sino en otras. No, 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 Qué no guay. he notado demasiado cambio. Uh
1: -huh.
3: ¿Y tú, Carmen? Sí
4: hay ¿En tu
3: caso? Mira, yo he notado que, que trabajo menos como actriz de lo que trabajaba uh -huh. antes. Uh -huh. eh, Eso tiene que ver también con, con una cuestión económica, pero desde luego tiene que ver con una cuestión de edad. Eh, nosotras, que ambas además pertenecemos a una iniciativa que claro. se llama De 50 para Arriba, que es de, de actrices... Eh, que de alguna manera reivindicamos la, la visibilidad de, de, de las mujeres, de los personajes femeninos y de las actrices, ¿no? que ya Ajá. están, eh, que han pasado de los 50. Entonces, efectivamente, eh, lo que sí notas es que tus personajes mmm, no, no dependen de sí mismos, no cuentan su vida. Eh, esa, es una, esa es una de las cosas que me... Que, que me interesó cuando leí el guión de, de Luis Melia. Que uh -huh. los personajes sí contaban, estos personajes sí contaban su vida, sí estaban hablando de su vida. Pero muchas veces, lo que os dije antes, ¿no? que los personajes que te dan son la madre de, la abuela de, la vecina de, eh, uh -huh. y, y no dejan de ser una anécdota. ¿no? Uh -huh. eh, y eso, eso es lo que he notado, básicamente.
1: Bueno, pues ya que estábamos hablando otra vez hemos reconducido el tema Luis Melia Álvaro, ¿cuál podrías decir que es tu escena o momento favorito de, de este capítulo, este quinto capítulo?
2: A mí me hace muchísima gracia cuando cuando Amelia tiene que ponerse casi en modo espía, como de <ríe> filtrarse y, y es, es, esa forma tan graciosa que lo hace y, y yo creo que la ternura con que las dos parejas, joven y mayor, es, se tienden, esa esa como se hablan de lado y todos esos gestos pequeños que hay de complicidad me parecen súper bonitos. Y por supuesto, la declaración de amor, sí, es que eso nos rompe el corazón.
1: <risa> ¿Resu coincide con, con tu escena favorita?
4: Sí, es, son muy, es, muy, es muy bonito. Sí, que dos jóvenes estén tan enamoradas y dos mayores por fin uh -huh. una de ellas le confiese lo que, lo que no le dice nunca, ¿no? Lo que no le he dicho nunca. Es maravilloso, <ríe> sí. Muy bonito. ¿Y la tuya, sí, Carmen? Se trabajó muy
1: per Perdón, que, perdón Resu, que te he cortado. <ríe> no, no, está <ríe> no, ah, bien. Estaba... Y, Carmen, ¿cuál podría ser la tuya?
3: Eh, a mí me gustó mucho hacer la declaración. Mucho. Uh -huh. mm, Comprendí también a, a esa mujer y me, y me encantó darle darle mi sentimiento, darle mi voz. Saber además que al otro lado estaba Resu, aunque yo no la veía. Y, y me gustó mucho, me gustó mucho hacer esa escena. Luego además había una complicidad muy bonita con, con Paula. Eh, bueno, con con el personaje también, ¿no? Entre los personajes pero también entre las actrices. Encajamos ahí muy bien, lo jugamos y, y empezamos ahí eh, un poco alguna cosa que estaba medio improvisada ahí delante del de, del ordenador, en fin, uh -huh. todo eso me, me gustó muchísimo. Luego sentir, yo había hecho un episódico en, en Amares para siempre, uh -huh. Bueno, no, un episodico no, tuvo, tuvo bastante recorrido, era, era una monja, la madre Amparo, que, que, que portaba un secreto sobre, sobre la protagonista y estuvo como, como unos 20 capítulos. estuvo. Y, y entonces, eh, de pronto, era otra época, quiero decir, era otra temporada de Amares para siempre, pero grabar también... En Amar es para siempre, de pronto yo también me sentí parte de ese transmedia, ¿no? Eh, y había, había muchos planos ahí que me interesaban, ¿no? Como actriz, como personaje, como, como actriz que interpreta un personaje que, que también ha interpretado un personaje anterior. Todo eso me, me, mm. me fascina, la verdad es que me lo pasé muy bien, muy bien haciendo.
1: Qué guay. Pues muchas gracias, por, muchas gracias Carmen, muchas gracias Resu por estar aquí eh, con este, o sea, mostrándonos este punto de vista tan interesante y ha sido un placer.
4: Gracias Igualmente.
1: Y Álvaro, muchas gracias una semana más por estar aquí.
2: Muchas gracias, solo una cosita muy pequeña que quiero decir, claro que me quedo con las ganas en este episodio un poco de ver... Eh, Parte de la conversación entre Luisita y Gabriela que entendemos que sucede, pero que no hemos visto. Entonces, a ver si esa relación intergeneracional pues, puede tener más desarrollo en los siguientes capítulos o en la cuarta temporada. Ahí lo dejo.
1: Exactamente. Este esperemos esperemos ver, verlas más por ahí. Continuará. Muchas Exactamente. Muchas gracias a todas. Gracias. Gracias. Nosotros hacemos una pequeña, pequeña pausa y volvemos ya. Es el turno de CJ Navas, que capitanea esta conversación que tenemos todas las semanas con los creadores de Luis Melia, con Borja González Santaolalla y Diana Rojo. Y también eh, hablarán con los guionistas de este capítulo, eh, Paco de Campos y Tirso Conde.
5: El episodio que me hizo llorar, la primera vez que lo vi, la segunda vez que lo vi, la vez que lo vio mi mujer me vino a contar lo mucho que había llorado con este episodio. Una absoluta y maravilla de episodio que vamos a comentar, como siempre, con Diana Rojo y Borja González Santolaya. ¿Cómo estáis? Muy bien. Y en esta ocasión con los dos eh, creadores, con los dos guionistas del episodio, con Paco de Campos y Tirso Conde. Paco, Tirso, ¿cómo estáis? Hola, muy bien. Empecemos por ahí, Paco. ¿Cuánta gente os ha dicho que le habéis hecho llorar con el puñetero episodio con 12 minutitos?
6: Pues eh, tampoco te creas tanto porque todavía, claro, como eh, cuando estamos grabando esto todavía no ha salido, tampoco te creas que esto ha circulado tanto como no, pero vamos, esperamos que, o imaginamos que alguno más caerá, visto lo visto, aunque no te creas que no deja de sorprender, al final todo esto cuando lo haces te queda un poco de lejos, no y te sorprende mucho lo que termina pudiendo hacer, pero no, no te creas que por ahora no hemos tenido mucho.
5: Cirso, ¿el planteamiento que teníais del episodio siempre había sido con este montaje con las ventanas? ¿Sale antes el título, sale el formato
7: o sale el fondo del episodio cuando lo planteáis? Eh, el, siempre tuvimos en mente hacerlo a través de ventanas. porque ¿Se puede contar? Borja sí, sí, lo puedes contar, Diana, lo, lo, no, lo puedes vale, contar. Nuestra idea primigenia, o sea, el, el, el germen de todo esto fue eh, hacer un episodio de, que tenía que ver con la pandemia. Entonces, nos imaginamos qué pasaría si Luisita y Amelia están en diferentes casas, no pueden salir y tienen que comunicarse a través de con su familia, con, entre ellas dos, a través de, de ventanas. ¿Qué pasa? Que, como es absolutamente lógico, eh, a tres media le daba un poco de miedo jugar con este tema y dijeron que preferían si, si no lo tocábamos. Y Borja y Diana dijeron que aún así ellos querían ir a tope con el tema de las ventanas y que nos buscásemos la manera de justificar.
8: Manera.
9: Escribieron un guión entero. Ahí lo tenéis. Escribieron
7: un guión entero
8: de en la pandemia, que era muy chulo. Eh, tenía la, Las señoras de enfrente, no eran las señoras de enfrente, era una señora que se asomaba todos los días a las 8 a, a aplaudir. O sea, había como una cosa como muy bonita y de todo. Pero sí que es cierto que esto lo escribimos como... Al principio del confinamiento, uh -huh. cuando no sabíamos lo que iba a durar, iban a ser dos semanas, tres semanas, eh, Antena eh, empezaban a alargarse las cosas, eh, los ánimos no estaban bien y Antena 3 dijo, y creo que con razón, ¿eh? y lo peleamos bastante eh. en realidad, pero creo que al final con razón de no vamos a tocar esto y nosotros dijimos, ¿qué cojones? Pues vamos a tirar para adelante con otra cosa, olvidémonos del COVID en Luimelia porque es verdad que se sentaba el precedente, o sea, no hubiéramos podido, lo siguiente no lo hubiéramos podido uh -huh. hacer normal porque... La realidad fue que nos, nos atropelló a todos. Eh, se sigue, seguimos yendo con mascarilla. O sea, no, no, no hubiéramos podido avanzar, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que fue un poco por eso.
5: Diana, la semana pasada tuvimos el reencuentro con Maru, el personaje, aquí volvemos a tener las vecinas, que por fin le damos nombres, sabemos que son Gabriela y Lola o Dolores. ¿Teníais desde el principio claro que íbamos a tenerlas en dos episodios? ¿Es después del planteamiento del primero cuando pensáis que aparezca en el quinto? ¿O cómo fue el tratamiento de estos dos, que parece que llevan toda la vida con nosotros, pero que hemos descubierto estas dos mujeres en esta última temporada de Luimelia?
9: Pues la verdad es que, claro, tenía tanta chicha estos personajes que con solamente contar algo en un capítulo de ocho minutos, era como muy poco. Entonces nos hacía gracia esto de poder hacer como esta presentación y dejar esta cosa ambigua que también contaba algo eh, y, y dejarlo como en duda, de ¿no? Camelia pensaba una cosa, Luisita otra y en este capítulo ahondar más en los personajes y, 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 contar, y contar esto, ¿no? Entonces, bueno, creo que justamente al introducir como dos, dos personajes así nuevos en una temporada le iban bien como tener dos capítulos...
5: Paco, yo, es un episodio en el que al final nos quedamos con esa historia cuatro voces con Gabriel y con Dolores pero ocurre un montón de cosas más, yo al final de día no es posible, y lo decía también en el episodio anterior que en 11 minutos contemos toda esta historia preciosa, maravillosa de dos personajes secundarios que hemos visto sin más pero es que además tenemos la vuelta de María la vuelta de Nacho, la, la vuelta de Nacho Marina, que se nos olvida hasta que yo no volví a ver el episodio para volver a grabar esto Digo, es que además está toda esta parte que es fundamental para el siguiente episodio posteriormente, Paco
6: Sí, de hecho es curioso porque al principio la idea es de episodio y hacerlo con ventanas y utilizar todos esos elementos, era también un poco para buscar una manera de un, un episodio sencillo, en el que el rodaje fuese más sencillo en este complicado rodaje que que y Nunca más. Y, joder, creo que, que, bueno, Borja, lo siento, o sea, se, se nos, <risa> se nos <complica risa> un poco por el camino. Eh, termino haciendo, y creo por lo que nos ha contado Borja, y luego viéndole, etcétera, y dice, joder, tiene un mérito de analizar la que he terminado haciendo porque es un tinglado bastante complicado de, de grabación lo que he terminado siendo, ¿eh? a todos los niveles.
5: En la línea de lo que dice Paco, Tirso, una vez que entregues el guión, ¿qué es lo que más te sorprendió de, de ver del paso del papel a la pantalla el resultado final sobre lo que habéis escrito previamente?
7: Eh, pues eh, me, encantó, me encantaron las, las dos señoras. O sea, me costaba imaginarlo, sí que lo escribimos y tal, y pero yo me, no, no sabía muy bien cómo iba a resultar aquello, pero es que me, me, me parece que son muy entrañables y que en cuanto las vi dije, joder, esto funciona como un tiro.
5: Están sencillamente maravillosas como lo estaban, ya. yo creo que lo adivinábamos ya en el primer episodio, en, en esos paseos por el supermercado y esa escena final, pero aquí de verdad que están sencillamente <risa> deliciosas hasta el final. Borja, ¿cuánto follón fue la edición de esto?
8: No, pues, o sea, todo. No, no puedo ni hablar de esto. O sea, esto fue la, la primera y última vez que lo hago. O sea, desde, desde el rodaje, porque claro, eh, bueno, os sea, agradezco enormemente desde aquí a, un saludo a Apple y a sus AirPods que me salvaron la vida. Porque pasó una cosa, claro. Nosotros, yo dije, con, pues, por, porque soy imbécil, dije, no, pues yo, si son ventanas, son móviles, lo grabamos con móviles y a tomar por culo todo y tal, no sé qué. Y se acabó, claro grabas con móvil, pero primero grabas a un, no lo grabas a la vez, o sea, no, no, no puedes grabarlo a la vez la videollamada, porque era imposible, entonces, entonces grabas primero a una, entonces luego ese vídeo, lo, que estaba, a ver en qué tarjeta de memoria lo pasamos, eh, se lo tienes que enseñar a la otra para que más o menos cuadre la respuesta. Pero claro, como eso es imposible, porque nadie es tal, y, y, y es un plano secuencia, es decir, que no puedes cortar ni tal, y todos están los dos a la misma pantalla, y dijimos, venga, toma un AirPod, ¿vale?, hago una pulla aquí absurda pero bueno, toma este casco por favor Apple mandad casa. Eh, ponte uno de estos aunque sea tal bueno como si estuvieras hablando con ellos y los estás escuchando con lo cual aunque no lo ves pues haces un poco la, 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 la chorrada eso fue imposible pero es que luego ya eh, claro llegamos a, a montaje y a el, ver el, 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 la serie normalmente está rodada en anamórfico que, que ya implica un proceso y aparte cómo teníamos nosotros el sistema de montaje eh, era complicado o sea, a eso había que sumarle no sé cuántas mil cap, la capas en el Avid porque uh eran -huh. los vídeos más los las ventanas propias, que eran ventanas de, de ordenador, eh, porque fue una cosa que descubrimos en plan, venga vamos a meter así, las ventanas vamos, de que uno y no
5: más, santo Tomás, y que en la vida en la te vida. puedo pillar una de estas ¿no?
8: en la puñetera vida <risa> Sí, está, está muy guay la idea, pero se
5: acabó. Diana, ¿qué momentos te gusta a ti, más allá del final, que yo creo que es imposible que no le guste a nadie, qué momentos te gusta especialmente
10: de este episodio?
9: Pues a ver, bueno, es que el, el final, claro, el final es brutal, es como lo mejor. Y luego, pues no sé, me gusta mucho una cosa del capítulo, que es que tiene como una especie de tono, que al principio parece como casi una historia de terror, que dices, ¿qué está pasando ahí? ¿Sabes? Se ha cometido un asesinato, no sabes lo que ha pasado, y luego tiene toda esta transición a una cosa como súper tierna, que es el final. Y, y ya, sin, o sea, eso es algo que me encanta, como el conjunto, de, que tiene, o sea, el tono que tiene el capítulo y también en tan poquito tiempo cómo se puede pasar casi de un tipo de, histo de historia a otra. Eso está genial. Luego me hace mucha gracia, mucha gracia, cómo han utilizado, Paco y Tito, el recurso este de, de Amelia Enfermera. O sea, eso me, me parece muy gracioso y, y, no sé, a mí siempre darle como comedia en estos momentos así como tan épicos me... Me flipa, la verdad, es que está muy bien.
7: Tengo que decir, hay que darle las gracias a Alfredo Montoro, un amigo mío de la universidad, al que tuvimos que pedirle que nos diera una buena frase creíble de, de médicos, porque no teníamos ni idea que decir, ¿y ahora que ponemos tú y yo, Paco, tal? Y dijo, habla con Montoro. Así que nos más, está nos título, mando...
8: un, un tío que escribe también en, en Amaris para siempre y... y... Casi todo lo que le pasa a la gente son eso, eh, cáncer de cerebro, eh, cáncer,
9: cáncer <tose> Enfermedad degenerativa. Enfermedad del... el... el... el...
10: el... 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 el...
5: Al final no hay como tener amigos que saben, desde luego que no. Paco, desde luego, una cosa que quizás no hemos comentado por lo evidente que es, ¿no? Tuvimos el primer episodio que era la vecina indiscreta, pero realmente el homenaje en todo ese tono inicial del episodio que contó la Diana a la ventana indiscreta realmente es en este episodio con piernas escayolada y todo, y sus en caso de <tose> sus binoculares, ¿no? Paco. eso estaba pensando desde vosotros. ¿Pasaron desde allí ¿o, o jugasteis con eso desde el principio?
6: Eh, fue mutando a lo largo del desarrollo, es decir, en un primer momento, tenía el, el, el momento donde tenemos que empezar a hacer eso, claro, es cuando de pronto tenemos que dejar de lado la idea esta, como era lógico, del tema de la pandemia, la que se justificaba de forma muy sencilla la separación de los personajes y teníamos que decirle, bueno, pues nada, pues es pata de palo, tendrá que ser pata de palo. Y tuvimos que empezar a buscar ese tipo de elementos. Después es verdad que hay muchos referentes por todos lados. Hablaba de terror, hablaba de Ian etcétera, y obviamente cuando estás ahí subiendo unas escaleras, grabando un móvil, etcétera, pues, pues te vienen otros elementos, de regalo que sea, es decir, surgen muchos. Lo bonito de este tipo, yo creo, de, de ejercicios, de este tipo de de capítulos tan extraños es eso, que te permiten tirarte mucho a la piscina y meter todo lo que se te pasa por la cabeza, ¿no? ¿De qué fue la
5: idea con esto vamos concluyendo? Porque es el episodio que más he parado porque quería saber los nombres de todas las carpetas y de todos los posis que había dentro del escenario. ¿Eso fue postproducción, eh, Borja, o venía también del
6: guión, Paco Tirso? Eh, no, eso por lo menos yo creo que es todo mérito de, bueno, de Borja y de todo el equipo, ¿no? que habrán trabajado... Vistiendo, sí, eso ¿no? o sea, fue, fue
8: un pollo lo que fue es eso o sea porque claro, era, claro, cuando cuando llegamos a la conclusión porque ahora es una carpeta de ordenador y son ventanas que salen que me pareció como, bueno ya, para no que, que la, la visión te fuera un lado a otro, o sea, le dimos muchísimas vueltas, Dijimos, creo que fue cosa de Luis el montador, dijo, vamos a hacer un escritorio y me mete carpetas ahí de cosas. Entonces yo, uf, carpeta de cosas, no sé qué. Entonces ya, esto, sí, claro, ¿no? O sea, ¿Qué pongo? ¿Sabes? ¿Cómo llamo a la carpeta? Había una carpeta que no nos dejaron poner, de, de hecho, ¿verdad? Sí. Lo único que nos sí, han metido sí. en, ah, bueno, en, en Antena 3, o sea, en, en A3 Media, eh, los amigos de A3 Player, tu cadena amiga. Eh, lo único que nos han metado fue una carpeta que ponía a 4, que a mí me hecho mucha 4 queríamos ahí t4, decir, eso, no, t4. No eso, Temporada 4, eso, no nos dejaron, no nos dejaron. El resto Ay, fue bueno. ir poniendo y, y, y a la gente de Transmedia se le ocurrió meter un, un código BIDI que salió en el tráiler ya.
2: Uh -huh.
8: a tres player, tu en amiga, no para los tráilers, pero eh, es broma, es broma. Que... Eh, y viene escrito pero, Premium
5: después de tener un fallo inicial que hay que poner solo a la mamá a la mamá y a toda la familia, hay que hacerle sí. al la Premium a absolutamente todo el mundo y ver Veneno, Borja, Aferes que no, no, cumples, no cumples no cumples. así que Paco pues, Tirso, está, Diana Borja ha sido un absoluto y maravilloso placer hablar de este Sniff Sniff penúltimo episodio madre mía, solamente nos queda uno de esta tercera temporada de Loimelia, muchísimas gracias hasta siempre, a ti,
10: gracias. Gracias.
1: gracias
5: y volvemos con Beatriz Martínez como siempre
1: Vamos ya, ya tenemos en nuestro programa a Monse García, que es la directora de ficción de A3 Media TV. Hola Monse, ¿cómo estás? Hola, buenas, muy bien. Encantada de estar aquí con vosotros. También tenemos a Francisco Sierra, que es el director de contenidos digitales y redes sociales de A3 Media TV. Hola Francisco.
0: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Pues nada, empezamos ya al lío. Eh, física o química ha tenido, bueno, hizo que se cayera la plataforma... Veneno está teniendo una gran respuesta de críticas internacionales. ¿En qué creéis vosotros que destaca Luis Melia? ¿Hay algún dato que me podáis contar?
11: Bueno, pues es que Luis Melia, eh, si quieres arranco yo Paco, pero bueno, Luis para nosotros es un, es un producto que nos encaja muy bien en la plataforma porque tiene un diferencial, es, es fresca, es muy actual, tiene un contenido... Eh, original, perfecto para, para premium y, y luego son 10 minutos, que yo creo que 10 minutos también es un tiempo fantástico. Eh, destaca también porque, como digo, que es un contenido muy original y, y funcionó muy bien también en la temporada 1. Y bueno, pues ya está, temporada 2, temporada 3 y ahora ya próximamente temporada 4. O sea, que es que ha sido un exitazo. Totalmente. Y no sé qué más puede añadir, Paco.
0: Hombre, yo, yo creo que tiene un valor diferencial y es que surge eh, de, de la fuerza de las redes y de los fans y de las fans. Porque recordemos que son dos personajes que incluso el nombre de esta composición de Luisita y de Amelia en Luimelia eh, es a través de la serie Amar es para Siempre, y donde trasciende el mercado español, trasciende las redes y se convierte en un fenómeno internacional, y como decía muy bien Monse, con un público muy joven, eh, donde hay un aire de, de visibilidad y normalidad, que es el que hace que luego demos ese giro, porque eh, a Mar estamos en los años 70, estábamos hablando en los años 70, entonces claro, la, la, la fuerza de, del guión es cuando en vez de hacer un spin-off o hacer algo normal, te pega un salto al 2020 y te dice cómo sería esa relación que era en los años 70 con todos los problemas pues, familiares, sociales, laborales, eh, esa relación en, en la actualidad. Y yo creo, como dice Monse, que es, pues eso, es joven, es moderno, es innovador, la visibilidad. Y ahí trasciende y en redes sociales es todo un fenómeno, es decir, casi un producto transmedia que surge de, de, de una serie y que tiene esas características especiales y que nos sigue asombrando, porque yo todos los domingos, cada vez que vemos el ranking de, de Twitter, eh, pues se publican los domingos los capítulos en la 3Player y vemos que se coloca primer trading topic, segundo, pero es que es trading topic en cinco o seis países, está en Argentina, en México, en Chile, en Perú, eh, bueno, pues te das cuenta de, de, de la fuerza que tiene eh, y que, bueno, pues eso, por eso ficción... Eh, ha determinado que van a por la cuarta, porque yo creo que es un producto muy, muy eh, fresco y muy, muy eh, joven.
11: Además, perdona un momentito, porque sí. quiero añadir que es que, eso lo ha dicho muy bien Paco, ¿no? que viene de, de, de un producto que es una serie de, 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 de amar eh, para sí. siempre, ¿no? Y, y, y es una idea muy, muy original, ¿no? Yo creo que aquí en los guionistas, Camino, todo el equipo de Paco Sierra y los guionistas, Borja, Diana... Y han hecho una idea como, como muy, muy, o sea, se han superado a ellos mismos, ¿no? Es una cosa casi de medita televisión, ¿no? Que está ahora como muy moderno este término. Y yo creo que, que, que pensar en algo así, ¿no? De una serie de, de sobremesa, de una serie diaria, 70 minutos, con estos dos personajes que los sacas y los, y los metes como en un contexto tan actual y tan moderno, Creo que ellos tienen, vamos, mucho mucho, y, ay, tienen mucho que contar, pero todo este éxito yo creo que también es, bueno, también parte de ellos, ¿no? Del equipo de nuestro equipo de Paco Sierra y del de, equipo de, de Diagonal.
1: Además, ahora pues estabais comentando que va a haber una cuarta temporada donde además va a dar el salto a capítulos más largos de 30 minutos. Esta decisión fue algo que que propuso el equipo de guionistas o que llevasteis vosotros más bien desde, desde la parte de a tres Media?
11: No, esta es una decisión que viene de la parte de a tres Media y, uh -huh. y claro, viendo que la serie también funcionaba muy bien y que, y que la submedia todavía tiene mucho que contar, mucho, mucho, pues dijimos vamos a, a dar el salto, vamos a hacerlo 30 minutos porque creo que 30, 10 minutitos se hacía corto, todos estábamos deseando ver el siguiente capítulo más. Exacto, un poquito más y, y bueno, vamos a ver a nuestras protagonistas. Es muy, es, o sea, También lo que teníamos pensado es abrir un poquito más la serie, es decir, todos nuestros actores eh, eh, secundarios, darle un poquito más de protagonismo y de trama y pues eh, yo creo que va a sorprender porque ya estamos escribiendo los guiones y, y la verdad es que hay tanto que contar y, y yo creo que eh, las expectativas eh, van a ser altas. Y
1: además,
0: okay. sí, dime Francisco. No, 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 eh, eh, apuntando un poco lo que decía Monse, eh, porque ella es muy modesta, pero en la segunda y en la tercera ella ya introducen o piden elementos para ir viendo y probando esta eh, apertura a otros uh -huh. públicos y a, y a, y a otros eh, momentos, no solamente que fuera eh, de fieles fans eh, de, de, de Luimelia, y la prueba en esta tercera temporada, bueno, pues que surgen otras historias, surgen otros personajes y además te das cuenta que funcionan todos, todos muy bien. Uh -huh. eh, y por eso es el, el paso, si lo tiene Monse, es muy lista, lo tiene todo planeado
1: <risa> Estaremos atentos, la verdad es que tenemos muchas ganas de ver qué temas se desarrollan en la cuarta. También quería comentaros, porque Luis Melia y aparte también Veneno, han, o sea, están nominadas a los GLAD, ¿Cómo recibiste esa noticia? No sé si es la primera vez que desde A3 Media estáis nominados a, a un GLAD. Creo, creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. sí, oh, sí. Creo. Yo creo que sí. ¿Y qué tal? Yo ¿Cómo creo que también,
0: porque así, en efectos, yo sé eh, el impacto que tuvo en Estados Unidos muchísimo eh, sí. el personaje que, que hacía Laura Sánchez, precisamente, que es una de las sí. personas Exacto. que sale en Los Hombres de Paco y toda la... La, 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 la historia que vivió allí en los Hombres de Paco y tuvo muchísimo impacto en Estados Unidos. Uh -huh. pero, pero de ahí a los Glad yo creo que es la primera vez que somos nominados. Y además tú fíjate, esos premios que dentro de todo lo que es este mundo, el prestigio que tienen y que a tres players vaya con dos. De los cinco nominados, uh -huh. dos son suyos. O sea que yo creo que es, es para estar muy, muy, muy contentos porque además venenos otro producto que es maravilloso, que es, uh -huh. es fantástico. Es una serie... Que trasciende incluso los premios GLAD o, o lo que es el entorno LGTBI. Yo creo que son dos series eh, que llegan al gran público porque tienen una fuerza en sus historias y en sus personajes bestiales.
1: No os voy a preguntar si vais con Luis Melia o con Veneno, porque es muy difícil, pero, <risa> pero sí que está claro que desde A3 Media, o sea, desde A3 Player Premium apoyáis mucho el contenido LGTBI con, con este tipo de series. ¿Estáis preparando algo más en este sentido?
11: Bueno, siempre hay proyectos que siempre te llegan y tampoco nos queremos eh, centrar solamente en esta línea, ¿no? Nosotros uh -huh. tenemos muy, mucho contenido original, ¿no? Entonces hemos, hay otras series como Fisicoquímica, Reencuentro, estamos con, con, con otras series que estamos preestrenando ahora con La cocinera de Castamar con eh, con deudas que no, no, no va con esta línea LGTBI uh -huh. pero al final se trata de contar buenas historias ¿no? que es lo que, que es de lo que al final te enamoras y lo que al espectador le llega y, y no solamente llevamos no, no queremos solamente centrarnos en esto sino queremos abrir hay muchas historias que contar y, y pues por, por eso te digo buenas historias uh
0: -huh. eso se habla desde el punto de vista de ficción Claro, porque hay un programa que se está preparando y va a ser en A3 Player Premium, que uh -huh. es Drag Rave, que es Así. uno de los formatos más potentes que existen en el mundo y que bueno, pues va a tener ahí esa ventana en, en A3 Player Premium. Y bueno, aprovecho ahora y hacemos publicidad de nuestro libro, Montse, vamos a tener uno que se llama Love Island en Neos, que es una uh -huh. un, de verdad es de ver, el auténtico formato y, y tenemos muchas esperanzas en él. Eh, porque es muy, muy divertido, en todos los países donde ha es muy divertido y además ahí eh, se ven historias que, digamos, eh, bueno, pues que están muy bien y que son para todo el público, pero además que tienen todos los ingredientes que te lo hacen atractivo, y Drag Race, que creo que está viendo un aluvión de, de gente participando en el casting, y bueno, en esa línea. Es verdad que, que serie no es serie, es programa, pero sí, sí se mantiene un poquito.
1: Y ya por último una pregunta que probablemente no me podáis contestar, pero yo es que no puedo no preguntaros. Luimelia está, está renovada para una cuarta temporada, pero ¿podemos esperar que dure mucho más? ¿Quinta temporada? ¿Sexta?
11: Bueno, bueno, es que eso es pedir a los Reyes Magos. Yo por mí... Por pedir. Vamos, eh, por, por mí que las chicas eh, eh, vayan, eh, se jubilen haciendo la juicería. Me, me encantaría, hombre, me encantaría. Ya sabes que... Que, que esto depende mucho, ¿no? Eh, material hay para contar, historias maravillosas, todavía para sorprender. Ya te digo que nosotros lo que queremos es abrir la serie, eh, eh, por eso, aunque no solo tengamos este público de, que haya visto las otras temporadas, que estará y que se acerquen también otro público, ¿no? Porque es verdad que está teniendo muchísimo éxito y, bueno, ellas eh, eh, quiero nombrar también, es que eh, el personaje de Amelia, o sea, Carol, eh, Paula... Eh, Lucía, ¿no? eh, Jonás, Veraní, o sea, todos, todos los, los eh, actores están entusiasmados, eh, cada vez son, bueno, si habéis visto la temporada 3, que, es, que está ahora en, en, la estamos emitiendo en, en, en Premium, claro, es que son unas historias tan bonitas, o sea, es que al final lo que haces es que es que te sientes eh, un poco eh, con ellas, ¿no? Porque a todos nos ha tocado de una manera u otra no todo lo que cuentan. Y luego hay tantos homenajes, estos guionistas también, ¿verdad? Este sí, es el sí. homenaje a Woody Allen, este capítulo donde están en blanco y negro, el capítulo de, de, de prácticamente el teatro donde se hace todo allí, ¿no? Entonces son homenajes tan bonitos que yo creo que, que ojalá, esperemos, larga vida a, a las Luimelia, por supuesto.
0: Ahí tienen unos juegos tanto Borja como Diana, eh, los fans, si, si supieran, hay cantidad de referencias, no, no ya de cameos, sino eh, además de, de, de ejercicios audiovisuales que son romper la cuarta pared, de lo que contábamos de en blanco bien. y negro, el homenaje a Manhattan, bueno, hay series que son verdaderos elementos, pero yo ojalá tuviera muchísimas temporadas, pero eso yo creo que no lo sabe nadie.
1: <risa> Tendremos que esperar, pero bueno, lo esperamos con muchas ganas. Pues muchas gracias, Monse, por estar aquí con nosotros y también Francisco, también muchas gracias por, por comentar con nosotros Luis Melia. Pues gracias a ti. Un placer.
11: Gracias,
1: ti. Vamos ya a hablar con con el encargado de dar vida y ritmo a los capítulos de Luis Melia. Él es Luis Terrón. Hola, Luis.
10: Hola, muy buenas. Claro. Y
1: también tenemos con nosotros a Antonio J. García, que es el que, bueno, el que le da esa, ese, esa luz especial a Luis Melia. Hola, bienvenido.
12: Hola, ¿qué tal? Encantado.
1: Bueno, pues Luis, tú, como he dicho, eres el encargado de dar vida y ritmo a, a los capítulos porque eres el montador de, de Luis Melia, el que se encarga un poco de toda esta parte de postproducción. Ajá. si hay alguien que nos está escuchando que no está muy dentro del tema... Eh, ¿Cuál dirías que son los aspectos fundamentales para, bueno, pues para realizar un buen montaje?
10: Eh, joder, bueno, ¿cuánto uh -huh. tiempo... De... Oh.
1: <risa> 10 minutillos.
10: Eh, eh, bueno, yo creo que al final se trata de potenciar eh, todo lo que se ha hecho antes. Uh -huh. Creo que eh, hay que sacar lo mejor de, de cada momento de, de la actriz, lo mejor de cada momento del director, del guión la fotografía, o sea, al final es coger todo lo bueno que se ha hecho y unirlo y que quede lo mejor posible,
12: ¿no? Claro, porque además... Es, es, muy, mo es muy modesto, Luis. <risa> <risa> o sea, hace un poco más que eso. Sí, Me lo imagino. Que, pues, pues,
10: pues ya... lo, ha
1: lo ha resumido como ha podido.
12: <risa> Me he quedado
10: durante horas.
1: <risa> además, según cómo esté montada la, la pieza audiovisual, eso le da un sentido y un... Eh, o sea, narra y expresa una, una cosa u otra.
10: Sí, sí, claro. O sea, tú al final tienes que eh, dirigir un poco la entonación o, o hacia dónde quieres llegar para que el espectador vaya hacia donde tú quieres que vaya. Por eso digo sí. lo de potenciar, porque en el fondo estás haciendo que el espectador sienta todo lo posible. Si es humor, a tope con el humor. Si es drama, claro. a tope con el drama. Bueno.
1: Y en Luimelia en concreto, ¿cuál es el valor narrativo y expresivo que intentáis transmitir con, con el montaje?
10: Yo creo que Luimelia es, es muy rica en eso porque no, creo que no se cierra en un género. Uh -huh. Creo que Tú tienes que estar preparado para saber cuándo quieres hacer comedia, cuándo quieres hacer drama y aquí se mezcla muy bien. Y luego aparte que tiene su, sus, digamos, su, ¿cómo decirlo? Valor audiovisual independiente en cada capítulo. Uh -huh. Cada capítulo de repente tiene un modo de narrar distinto al siguiente. Y cuanto más loco a mí me gusta más. Así que yo...
1: Te, te da mayor libertad, ¿no?
10: Sí, y además creo que hacemos una cosa diferente al resto de series. Creo que está uh -huh. bueno. Así que se disfruta mucho.
1: Pero... <ríe> y tú, Antonio, eres el encargado, pues, eres el director de fotografía y además el operador, el uh -huh. que se encarga un poco de las decisiones artísticas y, y de, de las técnicas de todo lo relacionado con la imagen, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consiste tu trabajo. Sí, más o menos.
12: <ríe> bueno, pues, básicamente eso. Eh, pues, en colaboración, obviamente, con, con Borja y el resto del equipo, pues, uh -huh. básicamente ilumino y efectivamente coloco la cámara, monto los planos y los opero. Entonces, sí, bueno, digamos que toda la parte más estética, visual, pues sí, es más mi responsabilidad.
1: ¿Y qué crees que le da cierta identidad respecto a la imagen? ¿Qué crees que, digamos, qué es lo que le da identidad a Luis Melia?
12: Uf, pues, pues es un montón de cosas, porque al final también la fotografía tiene un poco que ver con producción. O sea, uno tampoco puede hacer lo que quiere, sino lo que también puede y el tiempo y todo. Pero bueno, toda esa conjunción de factores pues, eh, pues hacen que Luis Melilla, pues, tenga su propia, su propia imagen, Nos hemos intentado, eh, mm. sobre todo en el salto de, de la segunda y tercera temporada. Y tenemos que ir muy rápido siempre, pero sí. bueno, hemos, hemos intentado buscar un pues un, un look y una manera de, de sobre todo de iluminar y de trabajar que es, que es bueno pienso yo bastante efectivo y, y a la vez muy libre porque la verdad es que nos hemos permitido uh -huh. hacer muchas cosas creativamente como decía Luis antes cada capítulo hay muchos capítulos que tienen digamos su, su propio su, su propia entidad su propia uh -huh. manera de ser y, y eso es un poco bueno, pues la esencia también de Luis Luimelia, que hemos intentado buscar caminos diferentes que no experimentar un poco.
1: Además, los, doy, los dos trabajáis codo con codo con, con el director, con Borja... Eh, Luis, tú, por ejemplo, ¿cómo habéis hecho ahora con el, porque la postproducción supongo que coincidiría con la pandemia? ¿Cómo habéis hecho con este tema con Borja? ¿De forma, o sea, te daban una cierta dirección en, en la distancia o cómo lo hacíais?
3: Sí,
10: bueno, como todavía seguimos con la pandemia, pues sí. <risa> y, y lo que venga seguramente también será con la pandemia. Eh, bueno, Borja, ya nos conocemos desde hace muchos años, entonces él comete el error de confiar mucho en mí. Y entonces yo eh, monto, eh, porque además el tiempo de, de rodaje, de, digamos que todo muy ajustado, no puedes eh, tomarte mucho tiempo libre. Entonces, él uh -huh. rueda y Antonio rueda, yo voy montando. Luego él eh, se lo mando para que lo vea y luego ya un día viene aquí, eh, nos ponemos ahí con las mascarillas y tal y me dice, esto está bien, esto no, esto que quiero poner uh -huh. una cosa, esto tal y así. O sea, que es un poco, él tiene que ver, hay un momento en el que tiene que venir, eh, claro. Manteniendo así las mascarillas, las cosas.
1: Sí, la distancia. Pero
10: que tiene, tiene que venir. Además, también yo creo que, que le gusta uh -huh. para, sí, un poquito dar collejas o, o sea, risas, risa, esas cosas. que son muchos, muchos años de amistad.
1: Y tú, Antonio, ¿cómo hacéis? Porque tú estás en rodaje con Borja, que te va dirigiendo un poco, uh -huh. porque es el que tiene como, el que quiere verlo en, el guión, verlo en imagen. Eh, ¿Cómo hacéis, eh, habláis antes de rodaje <coughs> o durante el rodaje estáis, vais hablando?
12: Bueno, tenemos tenemos como un modelo un poco mixto, <risa> de, <risa> obviamente preparamos muchas cosas que tenemos muy claras y tal, y después lo que pasa es que al final también por, por cómo es el, el propio rodaje y lo rápido que tenemos que ir, etcétera, pues siempre surgen, prácticamente todos los días de rodaje, es raro el día que no surgía, no surge un momento en el que tienes que improvisar o porque, uh -huh. yo que sé, porque bueno, ha, ha, ha habido capítulos que hemos hecho en un día, eh, uh -huh. entonces es muchísimo tiempo, entonces obviamente pues eh, íbamos siempre muy apretados, entonces tú puedes tener las cosas planificadas y saber qué quieres hacer y tal, pero siempre hay algún momento que, o yo que sé, se te echa el tiempo encima o surge un impristo o cualquier cosa uh -huh. y ahí bueno pues ya también nuestra capacidad de, de adaptarnos e, e improvisar. Pero bueno, sí, en general lo tenemos obviamente bastante preparado porque es bastante difícil trabajar a ese ritmo si no tienes las cosas un poquito claras, claro.
1: Ahora que hablas de, de estos imprevistos que pueden surgir, ¿cuál es el mayor reto el, al que, pens, o sea, que pensáis que os habéis tenido que enfrentar en, en Luis Melia?
12: Antonio. Sí. Es que el sí, es el reto, o sea, es que todo, todo el rato es un reto, o sea, no lo sé, o sea, para que, a ver, para que la gente se haga la idea, eh, hay veces, o sea, yo, yo he hecho, no sé, pues películas donde más o menos tienes que rodar 3, 4 minutos al día, he hecho algunas incluso de llegar a 5 o 6, en las series se llega más y nosotros hemos hecho capítulos de más de 10 minutos en un día, entonces, eh, y un día además, por ejemplo, en la 2 y en la 3, pues con pandemia, con COVID, con medidas de seguridad, con horas, o sea, sin, sin, sin sí. hacer horas extras y tal, sin eh, con manteniendo distancia de seguridad, o menos intentándolo, eh, teniendo mucho cuidado, equipo reducido. Sí. Bueno, eso hace que todo eh, haya sido un reto en sí mismo. Eh, sí. Y después ya en general la serie es un reto. Eh, porque efectivamente podríamos desde el principio haber hecho cosas más sencillas o más, más no sé, más, más simples y en general nosotros mismos nos hemos autoimpuesto un, pues un cierto nivel de, bueno, pues de exigencia y de, y de intentar ir un poquito más allá.
1: Luis, ¿cuál podrías decir que, que son tus referentes a la hora de, de realizar tu trabajo?
3: <risa> Ostras.
10: Eh, pues, eh, pues no te sé decir esa pregunta eh, La verdad es que Supongo que todo lo que he visto Desde que veo cine o pelis Al final Y, y supongo que te vas impregnando un poco de todo Y claro, Vas cogiendo de,
1: de aquí y de allí, ¿no?
10: Sí, sí, claro, claro Es que es inevitable uh -huh. Porque eh, a veces eh, Tampoco te puedes fijar pues, Al final los montajes no es como, bueno yo soy muy fan de Scorsese y dirijo como Scorsese y todos los fans son como Scorsese. Al final el montaje es mejor, yo creo, eh, impregnarte de todo lo que ves y saber sí. adaptarlo a cada secuencia y luego también tener tu cosa propia. Porque sí. Creo que, que al final, igual que la dirección de foto, el montaje también es un trabajo de autor, como es la dirección, no es el guión, no es algo tan técnico, sino que también tienes tu, tu sello creativo. Así que de todo se... Se de todo
1: se aprende. Tú has ido tú
10: con eso, haces tu cosa propia, <risa> tu estilo
1: propio. Y ya para acabar, el año pasado fue un año caótico por la crisis sanitaria que todavía seguimos pidiendo, pero sí que fue un buen año para la ficción española. Sin embargo, quería preguntaros cómo veis el futuro, en concreto de, de la ficción de España.
12: Pues <risa> lo, personalmente yo lo veo muy bien. Eh, creo que o sea, a nivel cine no, no sé qué va a pasar con el cine en general, yo creo que tardaremos un, un tiempo, pero en el tema de ficción yo creo que estamos en una especie de edad de oro y que por suerte y por ciertas cosas de la industria yo creo que se va a mantener. obviamente Hay una necesidad tremenda en todo el mundo de contenido y y por suerte hemos conseguido que España sea un pequeño referente. Hemos, en estos dos, tres, cuatro últimos años, roto un montón de barreras en el internacional. Y yo creo que eso va a hacer que, pues que en España se siga produciendo mucho, entre otras cosas, porque hay gente muy buena. Es que, es que hay gente es que en general creo que la media del profesional español es, es altísima, entonces hace que, que podamos ser muy competitivos y creo que así sí.
1: Pues muchas gracias por, por muchas gracias Luis, muchas gracias Antonio por acercarnos un poco a vuestro trabajo y por hablar conmigo de bueno de las series en general que siempre está bien, sí, sí, muy bien. Muchas,
10: muchas
12: gracias, gracias. Muchas gracias
1: Antes de comentar el capítulo con Carol Rovira hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida con el corazoncito en un puño nos vamos acercando a este final de temporada, pero bueno, todavía nos quedan dos capítulos para comentar con sus protagonistas, o sea que eso es, una, eso es una, un motivo para celebrar. Esta uh -huh. semana también tenemos con nosotros a Carol Rovira, con la que vamos a comentar este capítulo. ¿Qué tal, Carol? Muy bien. ¿Qué tal tú, Bea? Muy bien. Deseando comentar contigo este capítulo de Ventanas, que es un capítulo muy bonito. ¿Qué me puedes contar de, de este episodio? Porque... Yo tengo que decirte que Luisita te ha quitado por completo el papel de espía profesional porque tiene hasta unos prismáticos, o sea, eso ya es otro nivel. Los prismáticos, dilo, dilo, dilo. Eso ya es otro tanto, nivel. Tanto que criticaba, ¿eh? Y, y mira, te... la que se ha ah, Al final la primera ha sí sido ella. ¿Qué nos puedes contar de este capítulo? Pues mira, es un capítulo... Que, que
13: es curioso porque a mí me encanta el capítulo como ha quedado, pero es verdad que a la hora de grabarlo, para mí, ha sido el más complicado porque me faltaba mi compañera. O sea, claro, no estaba con, con Paula, ¿no? No, estaba sola. Eh, claro. Bueno, estábamos cada una por, por su lado y solos completamente. Entonces, la que grababa antes... Eh, lo pasaba fatal en el sentido de que no tenía la referencia de la otra, te la tenías que imaginar, claro. ¿no? Por suerte llevamos mucho tiempo grabando juntas y de alguna manera era fácil ¿no? imaginar eh, qué podría hacer la otra, pero jolín, fue, fue difícil porque fue de las primeras escenas que grabé en mi caso, de hecho mm. yo, yo creo que fue la primera que grabé, esa que estoy en el, en el hotel que que es en el decorado de amar, hicimos la coña de... Sí. Fíjate, es el parece el que está al lado de casa de tus padres, ¿no? Hicimos ahí ese guiño. Pues ahí fue la primera escena que se grabó de Luimelia 2 y 3 y precisamente fue esa, la que voy mm. vestida de, de médico. Y, y eso me acuerdo que estaba nerviosísima. Nerviosísima, o sea, estaba histérica, histérica. No sé, mira, era como que... Luego ya no, luego ya yo no, normalmente no me suelo poner nerviosa, pero ese, ese, en esa escena me acuerdo que decía, mil, dije mil veces cariño y Borja me dijo, por favor, ¿puedes quitar tres cariños o cuatro?
4: Porque la, la, la nerviosa, era, me agarraba ahí,
13: sí, sí, me agarraba ahí como, yo qué sé, intentando, pensando que si decía muchas veces cariño la convocaría, ¿no? A, a Paula. <risa> Y, pero bueno, es un capítulo que a mí me parece muy tierno, me parece que, que también tiene puntos divertidos, ¿no? También aparece María Ignacio, tienen ahí un momento, ¿no? De, de bueno. De reencontrarse. De reencontrarse, de porque tampoco se acaban sí. de. ¿no? Y, y qué más. Bueno, aparece también mi canción al final, Almas Viejas. Sí, ahora,
1: ahora hablaremos de eso, ahora, ahora te preguntaré. Sí, a mí me gusta mucho que es un capítulo en el que también te vemos como muy, muy cómica, al igual que el primero. A mí el primero me gustó mucho por eso, porque te vemos como, como en otro punto. Y, y en este también cuando, cuando tienes que interpretar a, a, a una médica, el, la frase esta que dices a mí me gustó mucho. O sea que sí. tiene de todo este capítulo. Y además es un capítulo en el que vemos la diferencia entre ser lesbiana hace unos años y ahora. Y a mí me surge una duda, porque en el primero sí que Amelia decía como que a lo mejor le, a las vecinas les vendría bien conocer o a vosotras, como para abrirse un poco más. Pero ¿no crees que, que quizás sería al revés, que Luisita y Amelia aprenderían más de ellas? ¿O, o quizás algo mutuo? Sí, sí, sí,
13: no, no, por supuesto. Bueno, evidentemente siempre, siempre es recíproco, ¿no? Un aprendizaje, mm. pero. pero... Yo creo que al, al final lo que quiere Amelia también es aprender de ellas ¿no? y ver cómo lo han hecho, por supuesto. Uh -huh. y, y al final ellas son la, la, la voz y la, la viva imagen de, de si se puede, ¿no? en su caso, lo han vivido de aquella manera porque ya uh -huh. después conocemos la historia y vemos que han sufrido también, pero, pero bueno, que al final se quieren y de alguna manera también se lo demuestran, ¿no? Y... Y a mí me gusta mucho pensar que podrían ser Luisita y Amelia del 77, ¿no? Claro, Esto... se ha intentado
1: un poco jugar con eso también, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Y esa declaración entre esa declaración de amor de Gabriela a Dolores, ¿qué significa para la relación de Luisita y Amelia? Porque la vemos emocionarse, como es evidente, porque es muy bonito. ¿Qué significa para ellas? Guau. Wow. Significa, yo creo, es como una luz, ¿no? Una esperanza,
13: un, un decir, guau, si es que esto ha existido siempre, existe y existirá, ¿no? Y es algo... Es como cuando, cuando a ti te pasa algo, ¿no? Y lo vives como muy mal, ¿no? ¿no? No digo que sea el caso de Lucida y Amelia ¿eh? Pero cuando te pasa algo que dices, guau, qué, qué fatal, ¿no? He hecho esto. O... Y luego... Igual se lo explicas a un amigo y dice, hostia, es que a mí me ha pasado lo mismo, ¿no? O me he sentido igual. Y, y de alguna manera te, te sientes mejor, ¿no? Te liberas. Te liberas, sí. Y, y yo creo que un poco ellas eh, sienten eso, ¿no? Con, con la historia de, de ellas dos. Es como, guau. Wow. Ojalá, ¿no? Llegar ahí eh, y estar, seguir juntas, ¿no? A los 70 y, y seguir amándonos y no sé. Es como de alguna manera les hace pensar sobre,
1: sobre eso. Se ven reflejadas, ¿no? Totalmente, en... sí, sí. Es un capítulo que, que hace un claro guiño a la, a la ventana indiscreta, porque además vemos que Luisita eh, tiene las piernas calloladas, pero a sí. mí me ha dado mucho como, que me ha recordado mucho al confinamiento, las videollamadas, sí. el asomarse a ver qué hacen los vecinos por, por el aburrimiento. ¿A ti también te ha pasado? Totalmente, sí, sí, sí. Yo creo que también
13: hay un guiño, veníamos justo de, del confinamiento cuando la grabamos y creo que, que hay un guiño ahí. No, no querían hacer alusión a, a eso, porque queríamos como grabar algo sin mascarillas, ¿no? Completamente y un poco desconectar de ese virus, pero, pero yo creo que hay algo, hay algo de guiño
1: a eso. ¿Y tú qué, qué tal pasaste la cuarentena? Porque hay gente que le vino muy bien como para calmarse, para pensar y hay otros que dijeron mira yo no puedo más cómo lo viviste tú yo a mí me pasó que los primeros días estaba muy bloqueada muy bloqueada no
13: sentía mucha 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 pena dentro estaba muy triste uh -huh. muy triste y no podía crear nada o sea era nada estaba era un desierto no uh -huh. de creatividad y luego es como que intenté darle la vuelta no bueno tampoco es que lo intentara me, me vino así un poco solo y, y sí que ya empecé a ser más productiva creamos con mis amigos un, un ¿cómo se llama? un concurso ¿no? Eh, virtual eh, bueno. donde cada semana mmm, nos inventábamos bueno, eh, cada uno tenía que presentar una canción ¿no? como una especie de operación triunfo pero confinado ¿no? y fue muy divertido porque bueno, era una manera de tener, bueno, de tener un objetivo ¿no? semanal claro. eh, pensar Cómo puedo hacerlo para que, haga, para que se mean de la risa, para que quede bonito, <risa> no es como que tener ahí objetivos fue interesante. Luego también mi hermano hacía unos conciertos eh, online también semanales, eh, diarios, perdón, donde cada día había una temática y me, me propuso cantar con él un día, una canción, un día por semana. Y también quieras o no, pues fue un objetivo, ¿no? Y luego ya me puse con mis temas propios que que también me ocupó bastante la cabeza, y, y bueno, ahí encontré una especie de refugio. Fue muy sí. chulo por eso, sí. O sea, y ya bueno No viví el confinamiento como algo, o sea, el hecho de no poder salir no me supuso. También es verdad que estaba en la montaña, tenía mucha naturaleza alrededor, tenía un perro al que sacara a pasear, claro. eso ayudó bastante.
1: Bueno, pero lo pasaste bien y como tú dices, encontraste un refugio ahí en... En como, como tener algo para, para no estar pensando todo el rato, ay madre mía, lo que está pasando, qué bueno. Sí. Pero volviendo al capítulo que me pierdo, eh, es un <risa> capítulo muy tecnológico, es uh -huh. evidente. Eh, ¿Cómo te llevas tú con las redes sociales? Porque sí que te vemos en Instagram, pero no tienes Twitter y quizá antes veíamos más a Paula, tipo redes sociales. ¿Qué tal te llevas con, con esta tecnología?
13: Pues la verdad es que tengo un amor odio por partes iguales, ¿no? Por, una, por un lado creo que es muy bonito poder de alguna manera contactar con la gente que te sigue, la gente que en este caso ve Melia, ¿no? Y ha visto amar y te llegan mensajes preciosos que creo que, bueno, igual se encontraría la manera, ¿no? De que, de que llegara, pero igual no sería tan fácil. Pero por otro, también creo que siempre estamos al lado de esto, ¿no? Y, y es como que ya forma parte de, es como si fuera una extensión de nuestro propio cuerpo y esto me cansa un poco la verdad. Como que no desconectamos nunca ¿no? Sí, sí a veces últimamente lo que estoy haciendo es cuando voy a pasear, cuando quedo con amigos los fines de semana, sobre todo entre semana ¿no? porque por mi trabajo tengo que estar localizable y más ahora que hay cambios cada
1: totalmente cada
13: minuto pero, pero lo que hago los fines de semana es intentar dejar el móvil en casa y, y bueno, y de alguna manera desconectar y huir de todo esto. Eh, Twitter decidí no tener, no, no hacerme y Facebook no tengo la aplicación ya, está ahí en alguna, en algún sitio estará mi página de Facebook, pero no, la verdad es que no lo cuido. Y Instagram de alguna manera es lo único que por el momento me está sobreviviendo, porque creo que bueno, es como. Yo me lo tomo como una página web, ¿sabes? Donde ir colgando fotos de vez en cuando, donde tener un contacto con la gente y también sentirte un poquito más cercana al público en general, ¿no? Pero, pero bueno, me, me pongo límites de tiempo diarios y, y
1: nunca hago caso. ¿no? O sea, <risa> Yo creo que todos, ninguno hacemos caso, porque es que al final estamos todo el día pegados al móvil. Y lo que tú dices hay veces que es como ya está. Voy a, voy a apagarlo porque si no, es que me lío.
13: es que ¿Sabes qué pasa? Que he hecho de menos, por ejemplo, ¿eh? Eh, ir en metro y estar en mis pensamientos, ¿no? O, uh -huh. o yo qué sé, o ir a un parque y de repente sentarme y realmente observar a la gente pasar. Y no estar, y no estar ahí. ves que ves solo vas al metro y todo el mundo ahí, tío. Dices, madre mía. Sí, sí, sí. Entonces, eh, bueno, he hecho un poco de menos ese sumergirme en mis pensamientos y, y divagar, ¿no? De alguna manera, como que creo que esto no nos lo permite porque tampoco interesa, ¿no? Entonces, hay que ir con
1: cuidado. Hay que tener cuidado, sí. Bueno, vamos ya con, con la canción con Almas Viejas que aparece al final de este capítulo. ¿Cómo surgió la idea de, de crear esta canción? Pues justamente esta canción fue Borja, la que de alguna manera
13: me la, me la encargó que le estoy infinitamente agradecida porque, mira, fue gracias a, a su impulso de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Y mmm, porque él me dijo, quiero una canción que tenga un aire así como antiguo, ¿no? Para, y que hable de estas dos señoras para uh -huh. poner en este capítulo. Y, y de alguna manera, pues, me inspiré, me, me pasó una canción de Natalia Lafourcade y Omara Portuondo, eh, tú me acostumbraste que es preciosa, y me dijo algo tipo así ¿no? y nada, y entonces compuse compuse
1: esta canción compuse esta canción ¿y con qué escena te Ya para acabar, con qué escena te quedarías de este, de este episodio? ¿cuál es tu momento favorito?
13: Mm... hombre yo creo que la escena final es como la más la más potente, ¿no? la de la confesión yo también te iba a decir esa. Muy bien, que... ¿no? Responder esto, pero es que es verdad, es muy es muy bonita. Nos emocionamos de verdad, ¿eh? o sea, realmente te, te llegan ¿no? sus palabras y su... Yo creo que Amelia, eh, claro, sus dudas no, y su, su hipótesis se confirma ahí, ¿no? En
1: esa confesión. Y de alguna manera es como bien. <risa> Tenía razón. Tenía razón. Pues muy... Pues muchas gracias, Carol, una semana más y ya estamos un poco tristes porque ya la semana que viene es la última, pero bueno, muchas gracias por comentar conmigo el episodio. Habrá más, habrá más. Exactamente, temporal. exactamente. Muchas gracias, Carol. Gracias a ti. Ha llegado el momento de anunciar el ganador o ganadora de esta camiseta oficial de Luimelia. Eh, como sabéis, os preguntamos, os ponemos en redes sociales un hashtag a través del cual podéis hacernos llegar vuestros comentarios sobre el capítulo estrenado, en este caso el quinto de, de esta temporada, Ventanas. Bueno, nos habéis hecho llegar muchos comentarios. Eh, en este caso hemos elegido tres y ha sido muy difícil elegir en este caso la ganadora eh, porque, bueno, los tres tweets que hemos elegido eh, creo que, bueno, resumen muy bien todo lo que hemos visto en el capítulo. Voy a leerlos. Mónica dice, detrás de las ventanas hay lesbianas. Dolores y Gabriela han vivido, la época donde no podía, han vivido la época donde no podían mostrarse como son y el vivir reprimidas en lo más duro del mundo. En este capítulo al fin pueden mostrarse su amor y decirse te quiero por primera vez sin miedo. Luimelia Films dice, ventanas las que abre Luimelia en cada episodio para que entre la luz. En este, la luz de lo nunca antes revelado entre Gabriela y Dolores. El amor silente, el cuidado constante, la unión inquebrantable, un espejo y un homenaje precioso para Luisita y Amelia. Y ahora ya la ganadora de, de la camiseta que vamos a regalar en este quinto programa es María Pitti, que dice, ventanas que muestran un mundo nuevo, un amor sin miedo, sin barreras, un amor libre, Luisita y Amelia son el espejo de lo que Dolores y Gabriela siempre querían ser, pero no pudieron. Pero que ahora serán. Los meñiques, el piso de Luimelia77, un homenaje precioso. Pues, enhorabuena, María Piti. Eh, nos pondremos en contacto contigo para hacerte llegar la camiseta. Al resto, muchas gracias por todos los comentarios. Todavía tenéis una oportunidad de ganar esta camiseta porque en el siguiente programa, que es el último por desgracia, lo volveremos a hacer. Así que estad atentos a las redes sociales de Fuera de Series y ahí lo pondremos todo. Ya hemos llegado al final de este quinto programa. Como sabéis, siempre lo acabamos con una curiosidad sobre los personajes LGTBI en la ficción española. Esta semana, teniendo en cuenta todo lo que cuenta este capítulo y haciendo un resumen de, de todo lo que hemos ido hablando durante el programa, eh, más que acabar con una curiosidad, lo quiero acabar con una reflexión. Porque cuando yo me he puesto a buscar eh, cuál podía ser la curiosidad de esta semana, teniendo en cuenta que lo quería llevar por parejas de lesbianas de mediana edad o, o mayores, en eh, la ficción española me he encontrado con un total de cero resultados. Entonces, eh, corregidme si me equivoco, pero yo no he encontrado nada. Entonces, o no son relevantes o no se le ha dado la suficiente importancia o simplemente es que no existe todavía, lo cual es un problema. Eh, a mí me sorprende que, aún, eh, eh, o sea, que, nos, que hayamos tenido que esperarnos a 2020 para poder ver la primera pareja de lesbianas protagonizando una ficción, pero todavía me sorprende más que no haya referentes de parejas LGTBI en la ficción española. Entonces, eh, bueno, pues ¿qué pasa? Que no hay parejas de lesbianas de más de 40 años, si las hay y quizá tengan mucho más que contarnos y cuya historia eh, nos aporte mucho más, así que hay que visibilizar también este tipo de historias. Eh, si nos queréis comentar algo sobre esta reflexión, lo podéis hacer a través de YouTube o, o a través de las redes sociales de Fuera de Series. Y nada, aquí concluye este quinto programa. Eh, bueno, solamente nos queda un capítulo de Luimelia por ver. Es, podéis, ir, podéis ir a 3Player Premium a revisionar eh, los, los anteriores o también podéis, para hacer más corta la espera, también podéis ir a fueradeseries.com, donde tenemos todo tipo de artículos, eh, de críticas y mucho más sobre Luis Melia y sobre otras series. Podéis vernos en YouTube. Y también podéis suscribiros a nuestro contenido en audio en Apple Podcasts, en iVoox, en Spotify o donde escuchéis los podcasts buscando fuera de series. Muchas gracias por todos los comentarios, muchas gracias por estar ahí. Ya nos queda muy poquito, pero bueno, siempre es un placer estar aquí con vosotras. Yo soy Beatriz Martínez y nos
3: vemos, nos leemos y nos escuchamos muy, muy, muy pronto.